0: Chapitre 2 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Spiry. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre II Chez le grand-père. Quand la cousine Dete eut disparu, le vieux se rassit sur le banc et commença à tirer de sa pipe de longs nuages blancs en fixant les yeux sur le sol sans dire un mot. Pendant qu'il était ainsi plongé dans ses réflexions, Heidi examinait tout ce qui l'entourait avec une satisfaction visible. Elle avait bien vite découvert la petite étable aux chèvres adossée au chalet et avait entr'ouvert la porte pour voir ce qu'il y avait dedans. Elle était vide. Elle continua alors sa tournée d'inspection et arriva aux trois sapins derrière le chalet. Le vent, qui soufflait par violentes rafales, courbait en passant les hautes branches touffues, et semblait tantôt gémir, tantôt hurler. Heidi s'arrêta pour écouter. Puis, lorsque le vent fut devenu moins fort, et que le bruit eut un peu cessé, elle tourna l'angle de la cabane, et se retrouva en face du grand-père, qui était toujours dans la même position. Heidi vint se placer devant lui, et, les mains derrière le dos, se mit à le considérer en silence le grand-père leva enfin les yeux. « Que veux-tu faire maintenant » demanda-t-il à l'enfant, toujours immobile. « Je voudrais voir ce qu'il y a dans le chalet, » dit Heidi. « Eh bien, viens !» Et le grand-père, se levant, se dirigea vers la porte. « Prends le paquet de tes habits, » dit-il avant d'entrer. « Oh je n'ai plus besoin de mes habits, » répliqua Heidi. Le vieillard se retourna et fixa son regard sur l'enfant dont les yeux noirs brillaient dans l'attente des choses qu'elle allait sans doute trouver dans la cabane. « Elle n'est pas dépourvue de sens, » se dit-il à demi-voix. Puis il ajouta plus haut, « Pourquoi n'en as-tu plus besoin ?»« J'aime mieux aller comme les chèvres qui ont des jambes si légères. »« Eh bien, c'est entendu, je veux bien, » répliqua le grand-père. « Mais apporte quand même le paquet, nous le mettrons dans l'armoire. » Heidi obéit. Le vieux ouvrit la porte, et l'enfant pénétra après lui dans une chambre de moyenne grandeur qui occupait toute la largeur du chalet. Le mobilier n'était pas considérable. Il se composait d'une table et d'une chaise, dans un coin, le lit du grand-père, dans l'autre, la grande chandière au-dessus du foyer. Contre le mur, du côté opposé, il y avait une grande porte que le grand-père ouvrit, c'était l'armoire, c'est là qu'il suspendait ses habits, sur une des tablettes on voyait deux chemises, des bas, des mouchoirs, sur une autre quelques assiettes, des tasses et deux verres, et sur le rayon supérieur un pain rond, du lard fumé et du jambon. Le contenu de l'armoire était tout ce que le Vieux possédait et tout ce qui était nécessaire à son entretien. Dès qu'il eut ouvert l'armoire, Heidi s'avança vivement et y jeta son paquet tout derrière les habits du grand père, dans un coin où l'on ne put aisément le retrouver. Puis elle examina attentivement la chambre et tout ce qu'elle renfermait, et dit enfin « Où faudra-t-il que je couche, grand-père »« Où tu voudras, » répondit celui-ci. C'était tout ce qu'il lui fallait. Elle se mit à examiner tous les coins et recoins du chalet afin de trouver la meilleure place pour dormir. Dans l'angle, au-dessus du lit du grand-père, elle aperçut une échelle dressée contre le mur. Elle y grimpa bien vite, et se trouva tout à coup dans la fenière où s'élevait un grand tas de bon foin parfumé. Par une petite lucarne ronde, on pouvait voir jusqu'au fond de la vallée. « Oh c'est ici que je veux coucher !» s'écria Heidi. « C'est si joli Viens voir, grand-père, comme il y fait beau !»« Je connais ça » répondit-il. « Maintenant, je vais faire mon lit !» continua l'enfant, qu'on entendait aller et venir d'un pas très affairé.  « Mais il faut que tu montes pour me donner un drap, parce que dans un lit, on met toujours un drap pour pouvoir s'étendre dessus. »« C'est bon !» lui cria d'en bas le grand-père. Puis il se leva, ouvrit l'armoire, et après avoir cherché un certain temps sur les tablettes, il tira de dessous ses chemises un grand morceau de toile grossière qui devait représenter un drap. Il le prit et monta l'échelle. Le lit que Heidi s'était préparé sur le plancher de la fenière, avait vraiment très bonne façon. Le foin formait un véritable coussin à l'endroit où elle devait reposer la tête, et elle l'avait placé de manière que le visage fût tourné juste en face de la lucarne. « Allons, c'est bien, » dit le grand-père, « tu vas avoir un drap, mais attends un peu. » Et tout en disant cela, il prit un bon paquet de foin avec lequel il doubla l'épaisseur du lit afin qu'on ne pût pas sentir le plancher au travers. Maintenant, arrive avec le drap !» Heidi pouvait à peine le porter tant il était lourd, mais cela n'en valait que mieux. Elle était sûre, au moins, de ne pas être piquée par le foin à travers cette toile épaisse. Elle aida le grand-père à l'étendre sur le lit, rentrant lestement les bords sous le foin pour lui donner bien bonne façon. Puis, elle considéra son œuvre d'un air pensif. « Nous avons oublié quelque chose, grand-père, » dit-elle enfin.  « Quoi donc ?»« Une couverture, car tu sais, quand on va dans son lit, on se met entre le drap et la couverture. »« Ah tu crois Et si je n'en ai point ?» dit le vieux. « Oh bien C'est égal, grand-père, nous ferons une couverture avec du foin. » Et elle s'approchait déjà du tas pour mettre son idée à exécution. Mais le grand-père la retint. « Attends un moment, » dit-il en descendant l'échelle et se dirigeant vers son propre lit. Puis il revint portant un gros sac de toile bien épaisse. « Cela ne vaut-il pas mieux que du foin » demanda-t-il. Heidi tirait le sac dans tous les sens pour le déplier, mais ses petites mains ne venaient pas à bout de cette lourde étoffe. Le grand-père vint à son aide et l'étendit sur le drap. Heidi resta un moment en admiration devant cet arrangement et dit « Cela fait une superbe couverture, et tout le lit est magnifique. » je voudrais qu'il fût déjà nuit pour aller me coucher. « Il me semble que nous pourrions commencer par manger quelque chose, répondit le grand-père. Qu'en penses-tu » Dans son zèle à organiser un lit, Heidi avait oublié tout le reste. Mais, en entendant parler de manger, elle s'aperçut tout à coup qu'elle avait grand faim, car, à l'exception d'un morceau de pain et d'une tasse de café clair au départ, elle n'avait rien pris de la journée. Aussi répondit-elle avec empressement Oui  « Allons manger quelque chose. »« Eh bien, descendons, puisque nous sommes d'accord, » dit le vieux en suivant l'enfant. Il se dirigea vers le foyer, enleva le gros chaudron, le remplaça par un plus petit qui pendait à la chaîne, s'assit auprès sur le trépied et alluma un feu clair et brillant. Bientôt, le contenu du chaudron commença à bouillir, tandis que le grand-père, armé d'une fourchette de fer, présentait au feu un gros morceau de fromage, qu'il tourna et retourna jusqu'à ce qu'il fût bien doré. Heidi avait d'abord suivi ses opérations avec la plus grande attention. Puis, une idée subite lui ayant traversé l'esprit, elle s'éloigna vivement pour exécuter une série d'allées et venues entre l'armoire et la table. Le grand-père quitta à son tour le foyer, portant d'une main un grand pot et de l'autre le fromage rôti au bout de la fourchette. Quand il s'approcha de la table... Il la trouva déjà couverte d'un pain rond, de deux assiettes et de deux couteaux, disposés dans le meilleur ordre, car Heidi avait bien compris, en voyant le contenu de l'armoire, qu'on aurait besoin de tout cela pour le dîner. — Allons, je suis bien aise de voir que tu penses de toi-même aux choses, dit le grand-père en déposant le fromage rôti sur le pain en guise de plat. Mais il manque encore quelque chose sur la table. À la vue de la vapeur engageante qui s'élevait du pot, Heidi comprit et courut à l'armoire. Il n'y avait qu'une seule tasse, mais elle ne fut pas longtemps dans l'embarras. Sur la même tablette étaient deux verres. Au bout d'une minute, elle revint et posa sous la table la tasse et un verre. « Bien, tu sais te tirer d'affaires, mais où vas-tu t'asseoir ?» L'unique chaise était celle du grand-père. Heidi s'élança comme une flèche vers le foyer, prit le trépied et s'assit dessus. Cette fois, tu as un siège, il est vrai, quoi qu'il soit un peu bas, dit le grand-père. Mais ma chaise ne serait pas assez haute non plus. Attends, je vais t'arranger ça. Il se leva, remplit la tasse de lait et la posa sur la chaise qu'il approcha du trépied de manière à faire une table pour Heidi. Il y posa encore un gros morceau de pain avec une tranche de fromage doré, en disant mange maintenant. Quant à lui. Il s'assit sur le coin de la table et entama son repas. Heidi ne se le fit pas dire deux fois. Elle saisit la tasse, en but le contenu tout d'un trait pour étancher la soif de son voyage, poussa un long soupir en reprenant haleine et reposa la tasse sur la chaise devant elle. Aimes-tu ce lait demanda le grand-père. Je n'en ai jamais bu d'aussi bon, répondit Heidi. Alors, en voici encore. » Et le grand-père remplit une seconde fois la tasse jusqu'au bord et la posa devant la petite, qui mordait avec appétit dans son pain, sur lequel elle avait étendu le fromage fondu, tendre comme du beurre. Elle mangeait et buvait d'un air parfaitement satisfait. Une fois le repas terminé, le grand-père sortit pour aller nettoyer et mettre en ordre les tables aux chèvres. Heidi l'observa attentivement pendant qu'il balayait et mettait de la paille fraîche pour que les bêtes puissent dormir. Elle le suivit ensuite sous le petit hangar à côté du chalet. Là, il prit des bâtons, les coupa tous de la même longueur, tailla une planche en rond, y perça des trous, dans lesquels il introduisit les bâtons, et les fixa avec des clous. Quand ce fut fini, Heidi, muette d'admiration, reconnut que c'était une chaise comme celle du grand-père, mais beaucoup plus haute. « Sais-tu ce que j'ai fait là ?» demanda le vieillard.  « C'est une chaise pour moi, puisqu'elle est si haute. Elle a été tout de suite finie, » dit la petite, qui ne revenait pas de sa surprise et de son admiration. « Elle sait ce qu'elle voit. Elle a les yeux au bon endroit, » se dit le grand-père, tout en faisant le tour du chalet, armé de ses outils et de quelques morceaux de bois, donnant de temps en temps un coup de marteau, consolidant la porte, réparant une chose par-ci, une chose par-là. Heidi le suivait pas à pas, sans le quitter des yeux, et trouvant tout cela très amusant, si bien que le soir arriva sans qu'elle s'en aperçût. Un vent violent recommença à souffler et à secouer les vieux sapins, en faisant une musique qui mit Heidi tellement en joie qu'elle se prit à sauter et à danser sous les arbres pour donner essor à sa gaieté. Debout devant la porte de l'étable, le grand-père la regardait faire. Soudain, un coup de sifflet retentit, heidi s'arrêta court et vit le grand-père s'avancer vers le sentier C'étaient pierre et ses chèvres qui redescendaient du pâturage en sautant et en se bousculant comme s'ils étaient poursuivies. en un clin d'œil, heidi fut au milieu du troupeau poussant des cris de joie et caressant l'une après l'autre ses anciennes amies du matin arrivé près du chalet le troupeau fit halte et deux jolies chèvres une blanche et une brune s'en détachèrent et vinrent lécher la main du vieillard qui leur présentait un peu de sel comme il avait l'habitude de le faire chaque soir. Puis, Pierre disparut avec ses bêtes, Heidi caressa tendrement les deux jolies chevrettes l'une après l'autre, en sautant autour d'elle dans l'excès de sa joie et de son excitation. Puis vinrent les questions. « Sont-elles à nous, grand-père Toutes les deux À nous Couchent-elles dans les tables Resteront-elles toujours chez nous C'est à peine si le grand-père avait le temps de répondre « Oui, oui » à toutes ces demandes. Quand les chèvres eurent fini de manger leur sel, le vieux dit à la petite « Va chercher ta tasse et apporte le pain. » Heidi obéit et revint bien vite. Le grand-père commença à traire la chèvre blanche. Quand la tasse fut pleine, il coupa une tranche de pain et dit « Voilà pour toi, mange vite et monte te coucher. » La cousine d'ette a laissé encore un paquet avec des chemises et autres choses de ce genre tu le trouveras au bas de l'armoire si tu en as besoin Je vais rentrer les chèvres Dors bien Bonne nuit grand-père bonne nuit Comment s'appelle-t-elle grand-père dis-moi leur nom s'écria-t-elle en courant après le vieux et ses bêtes Celle-ci s'appelle Blanchette l'autre Brunette Eh bien bonne nuit Blanchette bonne nuit Brunette cria Heidi de toutes ses forces tandis que les chèvres entraient à l'étable. Elle s'assit ensuite sur le banc pour manger son pain et boire son lait. Mais le vent la jetait presque par terre, aussi se dépêcha-t-elle de rentrer et d'aller trouver son lit, où, à peine étendue, elle s'endormit d'un sommeil aussi profond et aussi doux que si elle avait été dans le lit d'une princesse. Un moment après, avant qu'il fît tout à fait sombre, le grand-père alla aussi se coucher, car elle se levait tous les matins avec le soleil, et au milieu de l'été le soleil apparaissait de bien bonne heure au-dessus de la montagne. Pendant la nuit, le vent devint si violent que tout le chalet se mit à craquer. On entendait comme des gémissements dans la cheminée. Le vent secouait les vieux sapins avec une telle fureur que plusieurs branches furent cassées et arrachées. Le grand-père se leva en se disant à demi-voix, « Bien sûr qu'elle a peur là-haut. Il monta l'échelle et s'avança vers le lit de Heidi. Par instant, la lune se montrait toute brillante dans le ciel, puis elle disparaissait de nouveau derrière les nuages, et tout redevenait sombre. Tout à coup, sa douce clarté tomba par la lucarne, sur la couche où reposait l'enfant. Dans le sommeil, ses joues étaient devenues toutes rouges. Elle dormait doucement, paisiblement, la tête penchée sur son petit bras potelé, et paraissait faire quelques rêves agréable, car une expression de doux contentement était répandue sur tout son visage. Le grand-père contempla longtemps l'enfant endormi, puis la lune disparut derrière un nuage, et il regagna sans bruit son lit dans l'obscurité. Fin du chapitre 2